0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Todo mundo, o Brasil inteiro, está torcendo que isso acabe, que os culpados sejam punidos, que aqueles que estão estão na fila dos suspeitos e são inocentes deixem de ser suspeitos, para que a gente possa somente olhar para frente. De maneira que o nosso espírito de absoluta colaboração, porque as Forças Armadas necessitam que absolutamente tudo seja esclarecido.
1: A fala do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, veio após uma reunião com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e com o comandante da Aeronáutica, almirante Marcelo Damasceno. A declaração de Múcio diz respeito ao envolvimento de militares na trama golpista que atentou contra a democracia no dia 8 de janeiro. Com o avanço das investigações, com documentos encontrados ao longo das apurações e celulares apreendidos, nem mesmo a cúpula das Forças Armadas nega o envolvimento de militares de alta patente.
0: Sobre punição a militar que participou dos atos. Não, qualquer é militar, não civil, ninguém está acima da lei.
1: A promessa de cumprimento da lei para militares envolvidos foi feita pelo comandante do exército há mais de oito meses. Até agora, nenhum quadro de alta patente foi punido. E, recentemente, o país se viu diante de um novo fato, que aponta para um possível envolvimento de pelo menos uma das maiores autoridades militares do país durante o período Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid já deu pelo menos três depoimentos à Polícia Federal. Neles, de acordo com a jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, Mauro Cid disse que no ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. Segundo o jornal, Mauro Cid afirmou que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a punição de militares envolvidos em crimes contra a democracia. Quais crimes devem ser punidos pela justiça comum e pela justiça militar? Quais militares ainda precisam ser investigados e eventualmente responsabilizados por atos golpistas? E qual a importância da punição para a República e para as Forças Armadas? Neste episódio, eu converso com o advogado constitucionalista Jorge Folena, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERG. Falo também com o historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor titular da UERJ e especialista em assuntos militares. Teixeira foi assessor do Ministério da Defesa por quase 20 anos. Quarta-feira, 27 de setembro. Jorge, desde os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, reforçados pela... Pela delação de. notícia de delação de Mauro Cid há uma pressão de setores da sociedade sobre punição a militares, sobretudo militares de alta patente. A gente viu o início do julgamento dos atentados golpistas de 8 de janeiro, mas pegando pessoas que não sustentam, não exibem alta patente. No entanto, muitos generais do alto comando, muita gente da cúpula militar, não só do exército, fala o seguinte, olha, a gente vai separar o joio do trigo, a gente vai punir. Ocorre que eles sempre dão um argumento, a gente só pode punir depois que a justiça civil condenar e quando houver uma condenação transitada em julgado, só então a gente pode agir. E aí muita gente acha que isso seria uma espécie de desculpa para não punir desde já aqueles militares, os mal-militares que tiveram envolvimento, seja na conspiração para um ato golpista, seja por envolvimento eventual com o 8 de janeiro. Então eu queria te ouvir para nos dizer o que que cabe em termos de punição agora, se é que cabe.
2: Punição, pelo visto, cabe, né? Porque... Sendo, ratificado, né, a dela, sendo ratificada a delação do Mauro Cid por meio de outras provas, né, como é necessário nesses casos de delação, né, isso é fácil fazer porque estamos diante aí de, de algumas pessoas que ele mencionou, basta essas pessoas vão ter que ser chamadas a depor né, e fazer, se for o caso, se mentirem, fazer a cariação, então há, há base né, para, para a investigação. Né, para aprofundar essa investigação desses atos conspiratórios, atos que seriam, né, na verdade, a meu juízo, dois delitos. Um que seria contra o Estado Democrático de Direito, porque, na verdade, ele estava na proposta que o Cid falou né, de delação, né, que o Bolsonaro teria feito uma proposta de um golpe de Estado, né, então e contra o resultado das eleições, nesse caso, né, contra o Estado Democrático de Direito, e o crime de, de golpe de Estado, né, que o Bolsonaro apresentou e com militares presentes no caso ele cita que o comandante da marinha né, teria teria aceito imediatamente o Mauro Cid diz o seguinte que o Bolsonaro apresentou a proposta o Garnier aceitou, o comandante do exército falou se eu, se eu insistir eu vou ter que dar voz de prisão ele tinha que ter dado voz de prisão o Bolsonaro estava no caso né, a partir da descrição da delação praticando um delito, dois delitos gravíssimos né? um um delito né? de tentativa de golpe de estado né? e uma proposta também uma tentativa né? de crime Estado democrático de direito então eles tinham que ter dado voz de prisão se não deu voz de prisão eles tinham que imediatamente sair daquela reunião porque era uma reunião conspiratória sair daquela reunião e, e imediatamente denunciar o fato Via chamar a imprensa e ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal denunciar o fato. Esse, nós só temos conhecimento dessa reunião por causa da delação do Mauro Cid. É,
1: é bom até a gente colocar umas coisas aqui num ponto. A gente tem o conhecimento dessa reunião a partir do que supostamente Cid disse na delação, porque nós não vimos o documento da delação. Porém, tem um ponto importante, Jorge, fontes com quem eu conversei, que não tem nada a ver com a delação do CID e que acompanharam, que estavam no governo Bolsonaro, desde fontes militares a fontes civis, confirmam a existência de pelo menos uma reunião. Então, a gente não precisa nem beber na fonte da delação do CID para saber que houve uma reunião. Então, a gente pode sair da delação de CID, que nós não tivemos acesso, mas podemos ficar com os relatos que saíram justamente de ex-integrantes do governo Bolsonaro para tentar entender o que cabe de punição aí.
2: Isso é uma situação muito grave porque são é, servidores públicos nem né, militares de alta patente. Né? Então, eles, eles deveriam, né, é, pelos relatos que você tem, tem conhecimento, né, né, vamos botar assim, em tese, supostamente que o ministro da Defesa teria participado da época, Paulo Sérgio. Então, quer dizer, isso tudo é muito grave e essas pessoas permitiram que ocorresse essa conspiração. Com relação à questão que você coloca, né, da, da responsabilização, primeiro eu queria destacar o seguinte, nós estamos diante de um delito que não é um delito militar, é um delito né, de natureza comum, né, previsto na, na, na nova lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, a antiga Lei de Segurança Nacional da época da ditadura, de 1984, mas a Lei de 2021, se eu não me engano, 2022, que estabeleceu né, esses delitos no Código Penal Brasileiro, né, esses delitos que o Bolsonaro e quem participou da reunião podem vir a responder. Então, nós não estamos diante de crimes militares, propriamente militares. Então, são crimes comuns e que devem ser processados, segundo a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na Justiça Comum. Então, isso é uma coisa. Com relação agora à questão dos militares, se deve aguardar ou não o julgamento, a condenação dessas pessoas para saber se havia, se ocorreu um comportamento indigno, no caso, para o oficialato, um comportamento antiético, eu entendo que pode, já poderia até se fazer né, essa, essa punição. essa punição A jurisprudência do Supremo, recente, inclusive, agora de, de junho desse ano de 2023, né, julgando até um caso de policiais militares né, que teriam cometido crimes comuns né, e foram condenados, né, inclusive com a perda né, do do cargo, do posto, né, o Supremo já entendeu que pode a própria decisão né, proferida na justiça comum, com base no Código Penal e no no Código Penal Militar, né, ter como consequência secundária a perda do cargo. E também pode a justiça militar processar independentemente né, fazer o processo né, judicial no foro militar para perda da função. Então, no caso mais particularmente do do almirante da Marinha, que está mais diretamente né, envolvido nisso, é possível, sim, haver uma responsabilização dele no campo militar. E há decisões também do Tribunal Superior Militar, que reconhecem que militares né, oficiais que praticam delitos comuns né, vem posteriormente a perder, né, ser considerado indigno para o oficialato e perder o seu posto né, e todas as vantagens decorrentes do exercício da sua função. Nós estamos no campo da delação, né? A delação não é prova. Né? Não Exatamente. é prova.
0: A lei, Exatamente.
2: tanto a lei como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são firmes em dizer que a delação por si só não é suficiente para a condenação.
1: Ou seja, ele precisa provar tudo aquilo que ele está dizendo na delação.
2: Quem tem que provar né, é a investigação, é a polícia e o
1: Ministério Público. O que que o Tenente Coronel Mauro Cid tem a ganhar falando? Uma redução da sua pena, em primeiro lugar. Ele tem a redução da pena porque ele já está muito envolvido com vários crimes. Então, ele tem que confessar, mas tem também que fazer um movimento a mais. Porque se ele fizer um movimento a mais, ele protege o pai dele.
2: Eles é que têm que, a partir dos elementos apresentados né, pela suposta delação, essa suposta delação que está aí, né, ele apresentou elementos, evidências, ali indícios. E agora caberá à polícia e ao Ministério Público aprofundar essa investigação e buscar a confirmação desses fatos.
1: Nesse exato momento em que a gente fala, a justificativa da cúpula militar ou das cúpulas militares para não haver uma punição para quem se omitiu nos atentados de 8 de janeiro ou para quem eventualmente conspirou, ou no caso do próprio CID, porque o o CID continua sendo um militar da ativa em processo de delação premiada E o que eles respondem é o seguinte, Natuza, esse conselho de justificação, que é a entidade, a instância que declara se um militar de alta patente é indigno ou não e o que viabilizaria, portanto, sendo indigno, uma expulsão das forças, só pode acontecer depois que esse militar for condenado pela justiça comum e não houver mais possibilidade de recurso. Essa afirmação está certa?
2: Em parte, sim. Porque, na verdade, eles estão tentando dar uma presunção de inocência. Porque estamos diante de um crime, no primeiro momento, num crime comum e não um crime militar, como eu expliquei. Então, vamos aguardar né, esse, esse encaminhamento que eles estão apresentando. Vamos aguardar a condenação na justiça comum, no caso particular no Supremo Tribunal Federal, para depois encaminharmos para a justiça militar para a perda do posto em função. Então, são, são instâncias diferentes né, que podem até evitar. Por exemplo, a própria justiça né, comum já pode decidir, né, não só pela condenação criminal, né, se for superior a quatro anos, né, aplicar a perda do posto, né, do posto por parte do oficial e tudo tudo ficar encaminhado num processo só,
1: como também poder caminhar paralelamente. E com agravante, no caso de Cid, na condição de delator, ele assume crime. Não tem delator que não tenha assumido crime. né? Todo delator, por princípio, ele é um, um, um... Cometedor de crime. Então, também no caso de Sid, essa punição, segundo o seu raciocínio, poderia vir antes, inclusive, de o caso dele terminar no Supremo Tribunal Federal, como tramita hoje.
2: Exatamente, não há. não, não vejo nenhum impedimento. Porque no, até, inclusive, nesse caso, né, não havia nem. São, são situações diferentes com penas diferentes. Uma, uma coisa é a pena. Né, em decorrente do, do, no caso, o Cid está respondendo aí por crimes de falsificação de, de carteira de vacinação, né, a questão das joias, né, venda de joias. Então, é, ele, ele pode ser condenado né, na Justiça Comum por esses delitos né e pode, independente disso, ter uma outra punição militar que é a perda do posto e da função dele.
1: E a Justiça Comum pode condenar e a Justiça Militar simplesmente não fazer nada.
2: Exatamente. Isso que isso que me Entendi. preocupa. Entendeu? Se tivesse julgamento uhum. antes. Então, essas pessoas que conversam com você, a partir do momento em que elas colocam, olha, vamos aguardar o julgamento da justiça comum para depois nós tomarmos providência, eu vejo como assim como um encaminhamento prudente, até assegurar essas pessoas algo que a gente é muito caro para todos nós no Brasil diante de tudo que passamos recentemente, que é a presunção de inocência.
1: Jorge, muito obrigada pelas suas explicações. Tirou uma série de dúvidas da minha cabeça. Foi um prazer ter você aqui.
2: Da minha forma, na tua. olha, um abraço para vocês todos aí que estão trabalhando, tá? E bom trabalho para vocês.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Francisco Carlos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Francisco, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, defendeu nessa semana a punição de militares golpistas. Você vê ambiente político favorável para isso acontecer, para essa punição acontecer, ou você acha que o ambiente é completamente desfavorável nesse sentido?
0: Olha, eu acho que esse é um momento único na história da República. Nunca foi tão favorável e tão oportuno né, prender pessoas que tenham atentado contra o Estado de Direito, sejam civis e militares. O que nós vemos aí é uma mudança da posição do próprio ministro José Monteiro, que até pouco é, achava que não havia militares envolvidos. Ele está aceitando que tenha militares envolvidos e que eles devem ser punidos. Nós, das Forças Armadas vamos querer punir os culpados. Isso você não tem a dúvida nenhuma agora. As Forças Armadas estão absolutamente tranquilas, evidentemente que existem casos ou existiram casos isolados e nós estamos querendo o nome dos culpados para que esse manto de suspeição não caia em cima de todo mundo.
1: Agora, do dia 8 de janeiro, militares de baixa patente chegaram a ficar presos por poucos dias, só que a gente não viu até agora, de lá para cá, apesar de tomarmos agora conhecimento de reuniões do então presidente com os comandantes das forças para tratar supostamente de de uma conspiração e a gente não viu punição de militar com patentes mais altas. Quem ainda deve ser responsabilizado nesse enredo na tua avaliação?
0: Nós tivemos, em 8 de janeiro, três pilares da afronta-democracia. O bolsonarismo raiz, as autoridades, inclusive policiais, PM, do Distrito Federal e elementos do Poder Executivo Federal. Os dois primeiros pilares já foram inculpados, inclusive, alguns já foram a julgamento e condenados.
2: O Supremo Tribunal Federal condenou três primeiros réus pela invasão e destruição das sedes dos três poderes, com penas de 14 a 17 anos de cadeia.
0: Começou o julgamento de mais um grupo de réus acusados de participar dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. São mais cinco réus nessa segunda fase.
2: O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, primeiro a votar, estabeleceu penas que vão de 12 a 17 anos de prisão. Até agora a gente não tinha visto
0: esse âmbito que abarca eh, as Forças Armadas, o GSI, a ABIN, o próprio Ministério da Defesa, nesse sentido. Então, o que se espera agora é que, de fato, esse terceiro pilar do 8 de janeiro seja chamado a responder pelos seus atos. Eu jamais me vali de reuniões, ou palestras, ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. Acho que em primeiro lugar está o comandante da quarta presidencial do Palácio do Planalto, o coronel Fernandes da Hora, inexplicável a inação dele, mas também do comandante militar do Planalto. né? Todos eles têm um sistema de informações e têm homens à disposição. Não era preciso esperar a invasão e a depredação dos poderes constitucionais.
1: Agora, continuando nessa data no, no 8 de janeiro... Os episódios relacionados ao golpismo desgastaram naturalmente a imagem das forças armadas. Agora, punição de quem cometeu crime ou, nas palavras de militares, separar o joio do trigo, quem cometeu O crime, portanto, é o joio para preservar as instituições, as três, as três forças no caso. Você acha viável isso, essa avaliação de que, uma vez punidos os responsáveis ou os que tiveram vínculo com o golpismo, que a imagem da instituição das três forças fica preservada ou essa contaminação já aconteceu e é irreversível?
0: A gente teria que estudar melhor essa pesquisa, essa e outras pesquisas que apontam concretamente para uma erosão da credibilidade das Forças Armadas junto à população brasileira. Ao que me parece, essa principal perda, perda às vezes na casa de 20% de pontos, né, se dá dentro dos setores bolsonaristas. São os setores bolsonaristas que antes apoiavam e acreditavam nas forças armadas que dessa vez eh, estão eh, tristes ou desencantados com as forças armadas porque exatamente elas não atenderam aquele chamamento deles de intervenção militar federal ou intervenção militar constitucional.
2: Forças armadas, Pouca gente entendeu? Porque as Forças Armadas não vão se movimentar sozinhas. É, elas estão elas lá para garantir a lei e a ordem. Né? A lei já não existe há muito mais tempo. E a ordem está tá faltando acabar com a ordem. Papão, tá Nos ajudem! A nação brasileira!
0: Então, é preciso também que a população seja incluída dentro desse processo de esclarecimento, porque senão essa perda de credibilidade é uma perda de credibilidade devida a não ter havido golpe e não por causa do golpe.
1: Agora, você cita algo interessante, né? que essa perda de popularidade vem dentro do, do reduto que os aprovava muito, né? que os exaltava muito. Isso diz bastante sobre o desfecho do do 8 de de janeiro. Porque havia sim, de fato, e os, os relatos até aqui se avolumam nesse sentido de que eles esperavam que os que os militares como força fossem se engajar, né? E, e a, o que se sabe da delação do Mauro Cid segundo o Jornal o Globo e outras apurações vão no sentido vão no sentido oposto, que havia ali quem quisesse se engajar, mas havia ali quem dissesse opa não dá para Reproduzindo uma frase que eu apurei do, do então comandante do Exército Freire Gomes, seriam 20 dias de euforia num caso de golpe e 20 anos de agonia para as Forças Armadas.
0: Nós temos que ter consciência de que é, o conjunto das Forças Armadas não tem uma aceitação completa da vitória do presidente Lula mas também não tem o interesse de participar de uma aventura que pode resultar nesses 20 anos de agonia. Então, era preciso ter um equilíbrio. Esse equilíbrio talvez viesse se o que aconteceu em 8 de janeiro, mais corretamente, uma insurreição, uma insurreição de cunho fascista, como aconteceu no Capitólio, como aconteceu em La Paz, como aconteceu em 1922 em Roma, com a Marcha sobre Roma de Mussolini. Se essa insurreição fascista tivesse durado mais e paralisado o governo, seria possível a chegada dos militares como salvadores da pátria. Talvez aí se consumasse o golpe, mas isso não ocorreu e o governo, muito sabiamente, não recorreu à intervenção militar, mas uma intervenção civil sem garantia da lei e da ordem. Isso parece que desarticulou os planos existentes.
1: Você citou em momentos diferentes o tema da punição. Por que que é importante que exista punição no caso de atentados do 8 de janeiro, dos atentados do 8 de janeiro, mas também se forem de fato comprovadas uma conspiração que passasse pela cúpula de parte das Forças Armadas para é uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por exemplo, com a intenção clara de subverter a vontade das urnas, levando em conta o passado de não punição que a gente tem da ditadura militar.
0: Não, Tuz, é isso que é importante, esse passado, essa memória que não passa, né? quer dizer não é só da ditadura militar. Em 1945, quando foi derrubado o Estado Novo, né, não houve punição, não houve culpabilização daqueles anos e anos de é, 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 tortura, prisões, desterro, campo de concentração que houve no Estado Novo. É, inclusive, a Polícia Especial de Filipe Miller foi toda incorporada à Polícia do Distrito Federal. Figuras como o próprio Filinto Miller foram eleitos senador na, inclusive para conspirar para 64 ter o golpe militar. Na. E eh, no final da ditadura militar, nós tivemos o decreto da anistia de 1979, que não puniu na, torturadores, sequestradores, homicidas, ocultadores de cadáveres nesse sentido. O que nós vemos agora, principalmente nos julgamentos eh, do Supremo Tribunal Federal, que alguns estão considerando muito severos, penas muito pesadas, mas elas têm, acima de tudo, um papel pedagógico. Elas estão dizendo que daqui em diante, atentados contra o Estado de Direito né, não serão mais tolerados como esse pesado passado brasileiro.
1: Agora, você acha que, de alguma forma, a gente vai ver, no fim desse processo, militares de alta patente sendo punidos porque a chance de tantos, se, se houver comprovação de envolvimento passarem para reserva e de ter a depender da morosidade da justiça da justiça como um punição é, é possível que muito pouco sejam sejam punidos de maneira exemplar como por exemplo uma... Expulsão, né? além da justiça comum, serem punidos também pela justiça militar. A demora, no caso da justiça comum, também torna tardia uma punição e aumenta a chance de não haver na justiça militar, certo?
0: Sem dúvida. Quer dizer, uma das estratégias que as Forças Armadas estão utilizando é tentar prolongar o máximo possível esses julgamentos e depois da decisão do Supremo, que cabe ao Supremo, o julgamento, em primeiro lugar, de conspiradores contra a democracia as Forças Armadas se retiraram do processo. Agora, se alguém das Forças Armadas, e esse é o caso, por exemplo, do Tenente-Coronel Mauro Cid, é o caso do Almirante Garnier, mas sem dúvida nenhuma daqueles militares, como eu falei antes, o Coronel Fernandes da Hora, o General Dutra, os generais palacianos, Ramos, Patraga Neto, Augusto Heleno, em algum momento vão ser chamados a responder pela sua responsabilidade. Se alguma dessa pena, dessas penas for acima de dois, dois, anos e meio, evidentemente caberá ao Exército, se o militar é da ativa, fazer uma punição. E essa punição pode ser a degradação, a perda de posto patente eh, no Exército, essa morte fictio, né, como eles chamam aí que ele é declarado morto e, então, paga pensão integral à viúva ou ao descendente, filho ou filha. Então, na verdade, não perde. É mais uma condenação moral.
1: Mas se for da reserva, porque alguns militares que você citou são da reserva, nada acontece com eles, né?
0: Militares da reserva também estão sujeitos ao regulamento disciplinar do Exército. Quer dizer, então, se eles cometeram é, crimes contra a ordem política, eles também vão ser chamados a responder. E eles podem perder, inclusive, o direito de usar suas patentes mesmo na reserva.
1: Francisco, muito obrigada pelos esclarecimentos. Que bom que você veio aqui conversar com a gente do assunto. Bom trabalho para você.
0: Obrigado, até logo.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter.